0: Вернулся с медалью за отвагу. А Юрий Иванович Дроздов был командиром противотанковой батареи. За бои в Берлине получил орден Красной Звезды. Что это была за жуткая профессия командир противотанковой батареи? Простите Артема Драбкина. Резидент в Китае в те времена, когда наши страны были злейшими врагами. Резидент в Соединенных Штатах Америки на важнейших должностях. Когда из Москвы ему запрещали извещать о том, что что у нас поставленный МИДовский чиновник Шевченко в Нью-Йорке может быть предателем и потенциальным перебежчиком, продолжал снабжать центр этой информацией. Предупредил великого реабилитатора всех времен и народов Хрущева о том, что будет, как на Даманском. Хрущев написал на его донесении «Не верю». Никогда не боялся говорить правду состоящим начальником. В последний раз сказал от начальству уже когда у нас победила демократия и потерпел поражение тоталитаризм. Был отставлен с должности, но активную жизнь свою продолжал. Если кого-то заинтересует этот величайший человек, в интернете достаточно, кстати, вполне внятных материалов. Я не знал лично Юрия Ивановича Дроздова. Я собрал дотошно то, что о нем могли рассказать офицеры, которые с ним работали, и из интернет источников Много хороших фотографий. И официальная фотография, когда Юрий Иванович с погонами генерал-майора при полных своих регалиях. Но мне почему-то из всех фотографий больше всего нравится его фотография в Кабуле до того, как под его руководством там подменяли режим. Шляпа, неброской, плащ или куртка, автомат. Через плечо, дулом вниз, за спиной. Выражение совершенно полного спокойствия. Спокойствия умного. Короче говоря, человек на своем месте. Это впечатление мое Человека штатского, который относится к Юрию Ивановичу Гороздову именно таким образом. А лучше, чем я. Расскажет человек, который не один год работал под его началом, это полковник КГБ в отставке, ветеран группы спецназначения «Вымпел КГБ Сыр» Сергей Шестов Сереж, здравствуй. Алло. Да, здравствуй, Сереж. Ну? Да, добрый день. Алло. Давай, давай про Юрия Ивановича. Чего-то я, чего я, я тебя
2: плохо слышу, так как изли, а ты подключился ко мне?
0: Да, 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 я подключен, я тебя слышу абсолютно нормально и жду, когда ты начнешь свой рассказ про Юрия Ивановича.
2: Угу. Ну, в общем и целом, ты так бы, сказать, представил Юрия Ивановича. Хотя... О нем можно говорить долго и рассказывать интересные вещи. Что я бы хотел? Я а, штатно не служил в его подразделении С. Но мне так посчастливилось, что я от Вымпела в свое время был прикомандирован к управлению С. И два раза, а, будучи а, командиром а, сводных а, сводного, сводных отрядов, по учениям был руководим непосредственно им. Он был в качестве руководителя учений. Там были у него еще пару прокладок до меня. Но он проявлял живой интерес к вымпелу всегда и старался лично принимать участие в тех или иных событий Даже учений вот где-то вот с этих позиций я бы хотел сказать. Ну, на мой взгляд, насколько я мог в личном контакте, да, с Юрием Ивановичем понять, это суперграмотный человек, и это не ради красного словца говорил, он мог говорить спокойно на любые темы профессионально, доказательно а, и уверенно. А, в, достаточной мере, а, в достаточной мере был циничен, но ну, циничен, как ни странно, в положительном плане. А, направлено это было на то, что вот таким отношением внешне холодным, да, а, ну, я в данном случае говорю как бы про себя, таким рациональным, он э, как бы тренировал, да, получалось так, что он тренировал э, быть, э, ну, максимально безошибочным, в данном случае меня как командира учений, да, э, максимально рациональным. И э, как, как бы он не собирался жалеть э, никаких промахов моих или моих ребят. Вот такой настойчивый был очень э, руководитель. Ну а учения, вот первое учение, это значит они сейчас известны в миру как, ну по результатам снятых учений фильма по поступившим данным. Э, вот. Это было, был 90-й год. Ну на протяжении года вся эта вот э, шла наша эпопея да, по получением они были как внутренние, как внутреннего воздействия на территории Советского Союза, так и внешнего, да, Юга, Юго-Восточных рубежей.
0: Ну Части я... Европы. Серьез, извини отчасти... меня пожалуйста, да. я правильно тебя понимаю, что учения эти шли в течение года?
2: Да, ты правильно понимаешь. Ну, как бы, вот, в данном случае учение это надо понимать не как классическая школа, там, институт, да, вот, а еще такое есть понимание, как практические учения, да, ну, вот, названы они учениями и учениями, а что мы в ходе учения делали, ну, некоторые вещи, многие вещи до сих пор нельзя говорить. Ну, учения, да? Я думаю, слушатели должны понять. Вот. По поступившим данным я опять возвращаюсь к известному уже в народе варианту этих учений, значит, 90-е годы. И, в общем-то, вот за этот год мы настолько увидели ситуацию в стране. Настолько вникли в ситуацию в, этой, в нашей стране, что в конечном итоге ну, было принято решение создать докумен... учебно-документальную версию этих учений. Они говорили о том, что терроризм не за горами, события по недовольству с центром не за горами... И мы это все изложили, да. И потом, когда Юрий Иванович с этой версией учений выступал, его призвали выступить в Думе, Комитет национальной обороны, я не знаю, как там, не в Думе, а как... Съезд не
0: народных не депутатов, наверное, был.
2: Съезд народных депутатов, да. Там Комитет по обороне или что-то в этом роде, я уж, честно говоря, и забыл, как он назывался. Его там подвергли обструкции, сказали, что он ярый разжигатель а, национальной вражды, угу. разжигает национальную рознь, не верит в устои, ну, как всегда, партии и правительства. Вот. И приехал он к нам, мы его ждали часов пять или шесть, наверное, а, приехал он к нам подавленный, все это нам рассказал. Вот, ну, говорит, ребята, не бойтесь, если выгонят только меня одного, а вас я не дам обидеть. Вот. Но это 90-й год, уже конец 90 го года. И вот сейчас кто меня слушает, кто постарше, там, допустим, там, к 50 годам, знает, что произошло в, в 91-м году, да? Вот как вороны или кто там накаркал, вот, все один к одному, все события, и оказалось, что именно в том юго-восточном регионе нашей страны, они посыпались на нас. И начался вот этот процесс развала. Но м -м, прежние власти э -э, все-таки нас клеймили позором. А в данном случае я говорю о уровне его предвидения, да, мы mm -hmm. тоже соображали, а, к чему все идет, как все, ну, но насколько это будет быстро, насколько это будет зло.
0: Аля, Аля. Да, да, насколько
2: это будет зло и непредсказуемо, да, для обычных хвателей всей страны. Это, конечно, вот, э, при то его э, вот таком практическом мышлении. А у тебя пикалки там идут в эфире? Нет, у меня все нормально хорошо, главное, чтобы не, не мучить народ. <говорит> вот. А, ну, пожалуй, мне к этому моменту уже больше нечего. А Ально объяснять а, ход из получения, да. Вкратце <говорит> уже изложил, да, мы а, изучили ситуацию. Вот она по вот сейчас, в а, и в ближнем
0: Серьезно? Вот. А вот а теперь вот. я слышу пикалки, и связь с тобой прерывается. Может а у быть, меня тебя наберут идут. еще раз? А вот сейчас нет, нет, Сереж, через слог я тебя слышу. Давай с тобой соединяться, я пока эту паузу заполню. Вот и э, речь идет вот уже Сергей Шостаков. Рассказал о Юрии Ивановиче. Ну, как можно рассказывать о начальнике нелегальной разведки? Только то, что он в своих интервью изложил. Кстати говоря, совершенно недюжинного ума был человек. И совершенно спокойно говорил о том, о чем можно говорить. Вы представляете себе, какой грустая секретов лежал? На этом человеке. А у нас, говорят, безгеройное время, да? Ни про кого снимать нельзя, не ни найдешь никак. И отсюда появляется там, появляется черт знает что? Вот вам, готовый герой нашего времени. Ну, может, не очень нашего, но все равно герой. Сереж, ты меня слышишь? Нет. Вот. Но в любом случае Я с чем невозможен Пройти мимо Так, все а... наладилось? Да, все, отлично Сереж, да. скажи, ну, пожалуйста Ну, что бы я
2: еще хотел подчеркнуть Да То э, совпало Весь наш э, прогноз Разрисованный на фоне Назовем их, учений Совпал сто процентов, Включая Украину мы озарничали на территории а, Украины тоже. Вот все совпало на сто процентов Вот и считайте, кто такой Юрий Иванович, и как все, все это он мог а, предугадать, предвидеть. Можно и сказать, ой, да нет, да ему просто повезло. Ну, будут считать, повезло так повезло.
0: Нет, все значит повезло, если вот. он слал информацию о Шевченко, о возможном советско-китайском конфликте. И опять... Все Нет, я, я Нет. говорю
2: о а, тех, кто здесь случайно родился. Они скажут, да, ладно, болтать Это совпало да. да. Вот, вот и все. Совпало да и все.
0: Я Но бы даже сказал не случайно,
2: а где-то в этот же период, чуть-чуть да, раньше, параллельно а, вели, вели, э, вели этот процесс учений да, годовой. А, запускался проект а, международных а, международного взаимодействия. Ну, назовем под рубрикой с кубинцами, да? С кубинцами. Ну, с испаноговорящими да? Ну, с, с, с людьми из Латинской Америки. Вот. И меня в нагрузку еще тоже штукнули вот этот, с э, командиром да, международного отряда. Вот. А, Здесь уже мы, так сказать, побольше охват был интересов да, по ходу дела. Вот. Ну, здесь все прошло тоже хорошо. Я, почему я вспоминаю об этих кубинских учениях? Он точно так же относился к иностранным участникам учений, да, представителям спецподразделений за зарубежья, как к нам. Mm -hmm. Он не пытался перед ними там ни заискивать, ни, ни, ни брать в учет, что они иностранцы, знают или не знают язык. Он их драл, как, вот как нас драл, так и их драл. Mm
3: -hmm.
2: Mm -hmm. И, как ни странно, включая высокопоставленных лиц, да, не просто членов Объединенного международного отряда, а высокопоставленных лиц, которые были в качестве со руководителями эти учения с Дроздром, они все это понимали и воспринимали, ну только вот плохо знают русский или приходится там на испанском говорить, да. Все так же никаких поблажек ни им, ни нам не давал.
0: Серьез, резюмировать мы можем великий человек государственного ума.
2: Ну, о -о, это литературный образ. Я понимаю. Да, насчет великого. Э да, э здесь я. Вот я для себя его считаю, да, профессионалом высшей категории, международного класса. Mm -hmm. В какой-то степени даже. Они, может быть, есть и были, но в моих глазах и в глазах моих офицеров непревзойденный профессионал. Вот я бы так сказал.
0: Спасибо. Серёж, mm -hmm. у... Класс, классный человек был. Просто классный человек. Серьезно, на пару вопросов ответишь наших слушателей, коли они у них есть, конечно. Или ну, у тебя есть какие-то да. мысли, которыми ты хочешь поделиться? Вопросы, да? Давай-давай. Нет. Ты во время нашего вчерашнего разговора что-то говорил, что ты обязательно хочешь сказать.
2: а, -а, -а. Ну, здесь на тему, на тему дня, да? Да. Вот э -э, что я увидел вот, э -э, по результатам, не только по результатам, а вот встреча Путина-Байдена, да? А -э, естественно... Каждый, ну не каждый, а многие, включая меня, отслеживали до встречи ситуацию. Ну я вообще-то ее пытаюсь, стараюсь отслеживать независимости от встречи или не встреч да? Вот. А, вот весь тот словесный журналистский а, мусор, да? Mm -hmm. а, экспертный мусор. Что я увидел? Не буду говорить о том, что вот сейчас высказывают и наши, и зарубежные э специалисты, э эксперты. Вот мне кажется, э и я крещусь, как ни странно, да, хотя не верующий, что, по сути, Байден э включил кнопку, э правда, э ввел это витиевато, намеками, но он обозначил о начале милитаристского варианта глобализации мировой. Вот промышленно-экономическая, финансовая да, ага. а, попытка глобализации, она не совсем, надо сказать, у них получилась, они тоже это признают, да, вот в таком глобальном варианте. Им надо вот как-то изворачиваться. А По своей идеологии они никогда не бросятся на противостоять нашей цивилизации, да, российской, назовем, китайской цивилизации. Вот. И будут стремиться все-таки к глобальной гегемонии. Вот. Мне кажется, пойдет процесс под видом как бы борьбы, там, с этими вот цивилизациями, с нашими, да, они будут пытаться твердой стеной изолировать нас. Стена, ну, естественно, в таком условном варианте. Они будут четко обозначать в течение года, как обещал Байден, полугода, до года, 9 месяцев назад, да, они попытаются нарисовать нам свои красные линии во всем мире. Вот. И все-таки они будут от нас устраняться. Да? Угу. Ну, а борьба будет заключаться в том, что помимо попытки вооруженного перевеса, да, перевеса средств вооружения, это само собой это всегда будет идти они будут заниматься вот от стагнировать наши страны территории а, завоевать не могут но стагнировать будут да? mm -hmm. так что нас ждет веселая значит ситуация нато будет здесь выступать в качестве главаря этой э, милитаристской гл глобализации именно НАТО. НАТО, ну, в принципе, об этом уже и, как бы и поговаривало, да, насколько я знаю. Что нам пора мировыми проблемами заниматься. Вот, вот в таком вот роде хотел бы я сказать. Mm -hmm. Это один mm -hmm. момент. И второй. Значит, э, не прекращаются Иногда, а теперь еще и вот, перед событиями этими всеми, да, постоянные нападки наших говорунов, которые случайно родились в России, вот, о каком-то примирении, назовем их так, бывшими борцами с советской властью. У них, естественно, сейчас есть потомки, да и сами остатки этих борцов с советской властью, с Россией как таковой. Вот. То есть противник наших недругов, да? И вот они как бы все призывают нас примириться, примириться. И ты в прошлой передаче, так мне послышалось, ну, я слышал что ты эту тему частично,
0: под... ну, как бы поднимал эту тему. Да, да? Сереж, минута. Я... Минута да. до новостей. А? Минута до новостей.
2: Ну, это вот как раз мы и вписываемся. Вот. И в этом случае ни о каком примирении, а с кем примиряться? С физическими лицами, с некими антироссийскими организациями внутри и за рубежом, да? Mm -hmm. а, я думаю, пора и государству, и нам, государственникам, сказать, сказать следующее Мы готовы принять ваше покаяние
0: Спасибо, Серёж вот
2: вот... да. У нас Спасибо. уже
0: новости Спасибо тебе большое, новости Читаем, <музыка> смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского Теперь поговорим о культуре перевода я пропагандистов наших в ютюбе не смотрю. Мало интересно мне это. Кого-то смотрю для того, чтобы убедиться в том, на том же пути или нет. И смотрю одного человека, которого очень уважаю. Но фамилию называть не буду. Он об этом знает, и мне этого вполне достаточно. Не мне судить пропагандиста, который сегодня, я даже не знаю, дома он бывает или нет, он постоянно защищает родину, то по телевизору, то по радио, и я не собираюсь обсуждать, как он это делает, как я к этому отношусь, мало интересно, но человек вдруг полез в мою епархию, он начал делать замечания переводчикам, неважно, Американским, нашим. Не надо никогда любителю лезть на кухню. Например, он говорит, там, что не перевели, когда Байден в интервью сказал, что когда мы играли в футбол, одну секундочку, было использовано выражение to play ball то «плейбол» – play ball, это играть в любую игру с мячом. Тренер говорит своим спортсменам, и я это слышал огромное количество «let's play ball!» «Пошли играть!» «Во что?» «Может бейсбол?» «Может американский футбол?» Переводчица, очевидно, этого не знает. И она блистательно профессионально. Вы слышите? Профессионально. Я еще раз даже повторю. Профессионально. Выпутывается из этой ситуации. Он говорит про нашего президента. Достойный соперник. И он это сказал. А почему не перевели? А потому что дайте профессионалам заниматься своей работой. А со своими любительскими оценками и всем прочим не лезьте, не сдюжите, конкуренции не выдержите. Дальше сыпется сыпятся упреки, что там Всемирная Лига Сексуальных Реформ президент сказал и нечего на зеркало пенять. Нечего на зеркало пенять. Переводчик великолепно вышел из этой ситуации. Поверьте, не единожды я сидел на синхроне. И не десятки раз, а гораздо больше. И в разных ситуациях был. Я знаю, как это делается. И по признанию многочисленных людей, я, в общем, со своими обязанностями справлялся неплохо. Он. Я не помню, переводчик, переводчица, не важно. Э, перевод следующий. Не надо злиться на зеркало, если ты урод. Великолепно. Великолепно! А то, что там это Крылов, ну давайте, переводчик встанет. И Путину скажут, вы подождите, я сейчас тут всем объясню, ну так, коротенько, минут на 15. Правда, хорошая сцена могла бы быть. Может быть, даже посильнее финальной, последние сцены э, из Гоголевского ревизора. Всемирная лига социальных реформ. Здесь есть небольшая слабина. Небольшая, потому что Всемирная Лига сексуальных реформ Реально состоялась Надо было что-то придумать Переводчик этого не сделал Это небольшой минус в его адрес Можно было бы, наверное, перевести Вы обращаетесь в школу Хогвартс Вы обращаетесь, я не знаю, к Лешему, к Водиному, к трем богатырям Всем все понятно Всем все понятно. Далее немного о наших интервьюерах. И откуда такая реакция у президента? Президент уже столкнулся с тупой американской блондинкой. Я повторяюсь, с тупой американской блондинкой. Чтобы вы не подумали ничего плохого, Меган Келлистон. Неважно, тупая. Тогда президент пытался изо всех сил, мягким юмором, как-то ее ввести в положенное русло. Не вышло тупая. Президент, я думаю, очень быстро всему учится. И он издевается над этими американскими интервьюерами-недоумками. В области интервью нам тоже особенно не, нечем похвастаться. Интервью дурацкие, и если э, брать интервью какого-то американца, который начнет э, сыпать цитатами из Марка Трена на английском, из Джеймса Тербера, я не побоюсь этого слова, из Вуди Аллена. Наши интервьюеры великие, величайшие, блистательные, перед которыми только и остается, что упасть ниц, а не справятся, докачне, да, ни разу и никогда. Президент может себе позволить. Мальчик, который брал у него интервью, извините, с высоты своего возраста, могу его так назвать. Я не помню русское выражение, то ли не годится, то ли не годится, то ли не егодится. Ну, в общем, где-то так, вот в этой вот тональности. Что меня совершенно потрясает. Это колоссальное падение профессиональных навыков. Я помню великих американских обозревателей, комментаторов. Я назову фамилию Уолтера Липмана. Я назову великого... Э, америка... Ну, он англичанин, но деньги -то зарабатываются только в Америке. Это Дэвид Фрост. Фантастическое интервью, которое готовил целый коллектив. Я не вижу. Ни на нашем пространстве, ни тем более на американском пространстве. Вот таких великих. Сегодня время посредственности. Вы посмотрите на просторы интернета. Нашего. Все берут интервью. Все. И все берут интервью с одинаково многозначительными лицами. Они играют лицом. Они изображают работу мысли. Ну, не годится или не годится. Не получается. Поэтому в этот раз президент был абсолютно на высоте. Он над ними издевался. То есть над этим мальчиком. или, если мы окончательно перешли на русский язык, он их троллил. Ну, извините, но я должен хоть слово по-русски сказать. Что еще? привлекло мое внимание во всем этом. К интервью надо готовиться. Тщательнейшим образом готовиться. И ни в коем случае нельзя плакать посредине того, как у тебя берут интервью. Или как ты там чего-то излагаешь. Двумерная длина и ширина. Высоты уже нет. Плоско все. Неинтересно. ну вот, пожалуй, и все. Не Давайте пусть переводчики судят переводчиков. Про, про спецоперации и возможные военные конфликты пусть говорит Сергей Шестов. А когда я на определенных телевизионных площадках вижу знатоков, в любом смысле можете это понимать, которые несут пургу по любому поводу. Сегодня они про Сирию, завтра они про наше э, новое оружие, послезавтра они еще про что-то. Я уже говорил, скажу еще раз. Я всегда надеялся, что те люди, которые приходят ко мне в гости на радиостанцию, Эксперты высочайшего класса, будь то Алексей Саев, будь то Сергей Шестов, будь то Женя Анташкевич, Константин Залезкий, Елена Сьянова, они появятся на центральных каналах как эксперты. Фиг вы угадали, скажут мне великовозрастные дети. Но какому ведущему, бредущему нужны такие эксперты? С ними ухо востро надо держать. Надо за каждым словом следить. Ну, ладно. Тема исчерпана. Пусть знающие люди судят других знающих людей. Вот. Об этом я и хотел сказать. Дальше пришлось. Но не было у меня никакого желания смотреть конфликт между спортивным обозревателем ну, хоро, ну, спортивный. Ладно. Чемпионат мира он не выиграл, по-моему. Олимпиаду не выиграл. Ну, работает в телевизоре. Ну, хорошо. Против то ли певица она, то ли еще, то ли продукт Дома-2, а это диагноз. И вы знаете, не стал я их слушать. По одной простой причине. Я увидел, как они одеты. Так нельзя одеваться. Так нельзя. Это свидетельство об одном. А Если ты выходишь на улицу, один разговор. Но если ты стоишь на телеплощадке, когда тебя смотрит огромное количество людей, вот здесь работает народная пословица, встречают по одежке. А я не хочу дальше знакомиться с этими людьми и провожать их. Я их мысленно провожу. И сразу вкуса нет, а как писал классик, вкус – отменная манера. И не надо мне рассказывать про то, что это не имеет никакого значения. На улице, да, никакого значения не имеет. На отдыхе, ну надень ты на себя на пляж э, зеленые штаны с люриксом и нежно-розовую блузку со стразиками. Ну, кто-то не обратит внимания, кто-то возьмет плечами, кто-то отвернется. Но когда ты выходишь под телекамеры, будь любезен соответствовать и умственно, и внешне. И вот у меня к вам какой вопрос. А вы согласны со мной, что если ты в общественном пространстве, то если ты на радио, ты должен уметь говорить по-русски. А если ты под телекамерами, если ты сам не знаешь, как одеваться, книжку почитай или спроси. Надо ли встречать на телевидении людей по одежке? Я жду вашего звонка. А то, что эти люди, с моей точки зрения, получают совершенно непомерное освещение, у них колоссальное количество времени... Ну, так нам такую культурку и сварганяли. Но об этом, о культурке, чуть-чуть позже. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение.
4: Здравствуйте, Михаил Москва. Да, Михаил здравствуйте. У меня впечатление, что их и даже не по одежке, а по прическе уже можно встречать. Там иногда такие попадаются экземпляры, что, я не знаю, их в мире животных, что ли, показывать или еще как-то. И еще, позвольте, добавлю чуть-чуть про перевод. Я где-то в десятых годах общался с одной очень крупной коммерческой организацией, где девочка-секретарша нежным девичьим голосом вечером у нас утром в Канаде звонила в Канаду и просила прислать факс с нижегородским акцентом. Я а. представляю, что там в Канаде происходило после этого. Нет, я пытался абсолютно... это начальнику, но он говорил, что она окончила там какой-то институт, а я даже
0: языкового образования не имею, поэтому, в общем, идите лесом. Ну, бывает. Бывает. Спасибо. Спасибо большое. Никогда нельзя к себе серьезно относиться. Это чревато. Это чревато. Те великие люди, с которыми я сталкивался, максимально самокритично и очень демократично относились к себе сами. Пожалуйста, ваш звонок, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Там,
2: это Тамара. Ну, вы знаете, если все дозволено, то что говорить, если радиокультура, например, называет Марину Раскову «Расковой», что он никогда не слышал Человек в возрасте Называет Марину Раскову Расковой фамилию Улица Марины Расковой Это тихий ужас И у меня к вам большая просьба Повторите, о ком вы вначале У нас радио выходит
0: из строя от жары Зачем это? Я фамилию не называю а, ну, не Зачем не... мне устраивает? Потом он начнет опровергать Опровергать-то ничего. Виноват к рукам. Спасибо большое Спасибо большое а, пожалуйста, Ваш Звонок Здравствуйте
2: Алло, здравствуйте Согласна полностью с вами, а хочу еще добавить Вот отношение к артистам Вообще они когда-то выходят на пенсию Или как Вот музыкант-пианист, прекрасный музыкант Но старый, руки вот старые Смотришь уже, волосы А он из себя, Ванна Клиберна, молодого Вот это тоже как-то вот На телевидении, играй дома
0: Но это вопрос мастер. вкуса Отсутствие вкуса, дурной вкус это дурной вкус, здесь я ничего больше не могу сказать, это же ведь... А с другой стороны, э, прекрасно же понятно, вроде бы надо уходить. А пойди заставь себя самого уйти. А, вот тут-то вот и начинается. Вот тут-то и начинается. А когда у тебя э, 950 миллионов подписчиков, и ты из себя ничего не представляешь, ни с какой стороны. Абсолютно. Ни голоса, ни фигуры. В данном случае я про одну личность там говорю. Вот. И никто не убедит эту мадаму или мадемуазель. Я не в курсе. Что не надо. этого, Не надо. И, кстати говоря, хочу сказать. Дом-2 – диагноз. КВН – диагноз. Пожалуйста, последний. Я, судя по всему, звонок принимаю. Здравствуйте. Да, Алё, говорите, пожалуйста. Нет, так нет, так мы с вами не будем говорить. Никак. Вот, если вы хотите позвонить, то вы должны знать, что когда вы дозваниваетесь, мы мгновенно отключаете радио. Иначе вот подобное нечто и Происходит. И по-другому никак это не назовешь. И еще раз, я хочу подвести итог первой части того, о чем я говорил после слов Сергея Шестого уровень катастрофический. Люди считают, что легче всего брать интервью. Ну, ты тогда бери интервью. Ну, например, возьмем Юрий Дудь. Он берет интервью каких-то рэперов. Причем они на меня производят большое впечатление тем, что они кажутся непромытыми. Ну, у тебя что, вокруг народу нет, кто тебе правду скажет? Подготовься, приведи себя в должный вид. Я не слушаю, и у меня замечаний никаких нет. Но когда этот персонаж начинает брать интервью, как бы я ни относился к этим людям, у Дмитрия Киселева, у Познера, «Куды ты лезешь?» «Куды ты лезешь?» Знаете, такое впечатление складывается, что вот в интернете, в Ютьюбе полным-полно там лежит какой-нибудь Алабай, Огромный. А вокруг него скачет щену, который там то ему головой в пузо ткнет, то пытается его за хвост прихватить. И он смотрит, смотрит, потом так лапой шевельнет и отскакивает щенок. Впредь наука будет. Но вот будет ли она в средствах массовой информации? Прошу прощения, этого я вам в данном случае сказать никак не могу. Итак, теперь хотел бы вам порекомендовать два фильма. Оба, по-моему, 67-го года. И рекомендую я их вам по разным причинам. Первый – это режиссер Джон Бурман. Фильм называется «В упор». Point Plank. В главной роли Ли Марвин. А потом был фильм э, «Переснимали» совсем недавно с Мэлом Гибсоном «Расплата». И вот здесь в лучшем виде доказывается истина, что то, что старое, но великое, всегда останется старым и великим. А нынешнее ему... Не годится в подметке. В упор Джона Бурмана стильный, прекрасный, жесткий, циничный детектив. Я бы даже сказал, черный детектив, если это можно назвать, нуар. И Мэл Гибсон не тянет. Ну, уже, наверное, и пик пройден был в времени, и всякое остальное. Не тянет Мел Гибсон. Хотя я к нему отношусь хорошо. Я, Гамлет, конечно, люди, которые говорят, что он велик в роли Гамлета. Я могу от себя сказать, что, ну, ребят, ну, не все Гамлета вы видели. А я бы посоветовал бы на Гамлета Лоуренс Оливье обратить внимание. Да, старый фильм. Вы даже не можете себе представить. Черно-белый. Вот это Гамлет. Кто-то кричит «А вот каким Гамлетом был Высоцким?» Крайне посредственным. Поверьте мне, видел. И в роли Гамлета огромное количество великих английских актеров. Вот я думаю, в первую очередь их и стоит смотреть. А второй фильм для меня – это образец мифотворчества в кино. Хотя из этого фильма опять пытались сделать борцов с системой, э, с ужасами капитализма и так далее, и так далее. Это фильм Артура Пенна «Бонни и Клайд». Фильм красивый. Актеры в главных ролях. Что Фей Дануэй, который играет Бонни? Что у Бейти? Бейти, не Бейти. Вы знаете, Бейти. Угу. Тоже красавица. Писан красавица. Гляньте, какими были реальные Бонни и Клайд. И посмотрите на список их подвигов. Вот поэтому-то их живыми никто не собирался брать. Сделали друслак из машины, в которую они ехали, и все. Вот и все. И буквально на секунду я возвращаюсь к вопросам перевода. Ну, все-таки худо-бедная это моя профессия. Нам говорят рейд. Английское слово ⁇ рейд. И нам говорят, полиция отправилась в рейд. Они, может, полицейских со спецподразделениями путают? Есть такой промысел в спецподразделениях. Рейдовики называются. А если речь идет о полиции, то рейд – это облава. Всем знатокам перевода и всем суперзнатокам английских языков пламенный и горячий привет. Все-таки, ребят, ну соразмеряйте вы свои возможности. Ну поймите, что у вас есть ограничения, когда речь заходит о том, что я называю специфическими знаниями. И именно поэтому будьте весьма осторожны в своих оценках именно профессиональной тематики. Лучше спросите. У того, кто это действительно знает. И тогда будет вам счастье. Новости. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, Дом культуры.
1: Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
0: Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь. В наше время, Дом культуры Леонида Володарского. Володар, Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Итак, недавно посмотрел сериал 8 серий, один сезон. Есть информация, что будет и второй сезон. То есть это уже решенный вопрос. В свое время был очень и очень известный сериал «Перри Мейсон». И книжки выходили весьма регулярно. А в кино – это совершенно американский жанр. То есть, его придумали американцы. И называется он «Драма зала суда». Наверное, можно перевести и Но большая часть такого фильма – и я могу назвать, например, вердикт Сидня Ламетта с Полом Ньюманом. Свидетель обвинения по гате Кристис, Марлен Дитрих, Да и много еще чего из жанра корт драма Судебная драма. Наверное, так будет перевести лучше. Вот для любителей классического исполнения рекомендую от всей души. Детей от экранов надо убрать. Все достаточно жестко, все достаточно кроваво. Ну, а как вы хотите. Когда речь идет о деньгах, о мошенничествах, о людях, которые мешают твоим схемам, а у тебя и головорезы подручные есть, и деньги, чтобы им заплатить – ну, что там, зайчики будут ходить в крузовных чепчиках? Нет, они не будут. Опять же, это есть с русскими титрами на одном ресурсе. Я этот ресурс, естественно, называть не буду. Они радиостанции деньги за рекламу не платят. Ну, и, значит, так оно и будет. Захотите – найдете. И последнее перед темой, которая у нас будет идти до новостей и до музыкального получаса, я бы еще хотел вот о чем упомянуть. Люди, которые ничего из себя не представляют, но создали какую-то личину, создали вокруг себя какой-то миф, от чего они зависят? Они зависят от лайков. Они зависят от количества просмотров. Они зависят от вас. Сами не ставьте. Своих детей, у кого есть внуки, учите их, что без этой подпитки они задохнутся. А больше им хвастать нечем. Послушаешь так минутку. И как-то... Не хочется больше. Но, тем не менее, колоссальному количеству людей они приятны. Они свои. Ну, хорошо. Хорошо. Но присоединяться к этому шабашу, я считаю, совершенно ни к чему. И здесь надо себе в этом четко отдавать. отчет И контролировать себя. А то поставьте нам королевский лайк ваш отзыв, да какой отзыв, если ты свой текст не редактируешь, если у тебя м, даже текстовой редактор не включен. Ну ладно, эти люди более и не заслуживают. И теперь, я думаю, вполне возможно, эта тема может занять у нас все оставшееся время этого получаса до новостей. И это тема о порочной пирамиде, на верхушке которой стоит некая общность, которая называется сборной Российской Федерации по футболу. Значит, теперь, сейчас в связи с чемпионатом Европы только из утюга не раздается чье-то мнение. Я не собираюсь опять говорить о тактических схемах. А есть огромная группа. Они говорят, того взяли. Не того взяли. Надо было этого взять. Тренер плохой. Надо вместо него вот этого тренера. А надо нет этого того. А ты помнишь, когда ложная девятка, латерали? Все эти люди, по большей части, имеют свой кусок от этой пирамиды. Если... Вы хотите, чтобы сборная России выступала на том, с моей точки зрения, абсолютно убогом уровне, на котором она выступает сегодня? У меня нет к вам никаких претензий. Значит, все надо оставить абсолютно неизменным и ждать, когда откуда-то с неба на нас свалится 22 суперфутбольные звезды, непонятно откуда. И тогда будет нам счастье. Мы победим всех, всегда, везде. Другая группа. Я думаю, самая многочисленная. Все прекрасно понимает. Но по каким-то причинам мнение свое не выражает. А мнение, мне кажется, абсолютно понятное. И даже примитивно. Система организации нашего футбола не годится никуда, ни в какую избу, ни к какой родственнице. Не годится совершенно. И когда... Я понимаю, я не популярен. Да, я понимаю. А как? А наши ребята... Это не мои ребята, это 100%. Эти ребята получают бог знает сколько. А когда речь идет о каком-то клубе, который содержится за счет губернии, республики, большого города, я могу сказать только одно, ну тогда мы должны быть постоянно чемпионами мира, потому что вы, ребята, у нас у всех в неоплатном долгу. Но я что-то не вижу желания возвращать долги. Им хорошо, я прекрасно это понимаю. А чего у них плохого-то? Тут про кого-то, какой-то игрок, да и не какой игрок, ему будут платить 30 тысяч евро в месяц. Как, как сумму, повторите, пожалуйста, а лучше пришлите прописи. 30 тысяч у нас все проблемы решены. Давайте все это сведем до великолепной организации детского футбола, это мое предложение, и только мое. Играют пусть у нас коллективы физкультуры, и тогда отвалится весь этот шлаг, которым облеплено, и который прогрызли изнутри пирамиду нашего футбола. И они поначалу, пусть себе едут поиграют в Словакию. Может быть. Я не знаю, нет, На Австрию, наверное, поначалу не понятен. А потом, когда насы будут играть в Реале, я не побоюсь этого слова, в Манчестер Юнайтед, в лучших европейских клубах, вот они будут приезжать и почитать, играть за национальную сборную, как за счастье, как за честь. А что тут? А сыграл как могут. Они играют как могут. Нет. Я помню игроков нашего футбола, которые бились до конца. И, между прочим, на фоне даже самых лучших сборных выглядели вполне себе так. По крайней мере, за них не было стыдно. Я абсолютно не собираюсь разбирать, как мы играли с бельгийцами, как мы играли с финами, которым надо было забить много голов, кстати говоря. Это не мое. Но как болельщик с колоссальным стажем, я считаю что нынче любой местный успех в нашей национальной сборной по футболу лишь продлит срок жизнедеятельности вот этой самой пирамиды о которой я вам и говорил и вот мне сейчас хотелось бы проверить насколько Слушатели и болельщики любого пола разделяют мои взгляды на наш э, футбол. Потому что меня уже... Что это? Кстати говоря, а что это за обозреватели и журналисты, которые тренеру слово боятся сказать? А что это за независимые обозреватели? которые на не у ставочных хантов. Я представляю себе, как кто-нибудь попробует такому комментатору, как Герри Линникер, и футболист был прекрасный, и комментатор хоть куда, кто-нибудь ему попробует сказать, что он должен говорить. А, ничего не получится. Итак, ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте, Юрий. Я в подтверждение
4: ваших слов хочу привести высказанный Дженедин Зидана, который сказал, ну точно цифр не скажу, но принцип такой. Он сказал, я больше никогда в свою команду русских не возьму, потому что если я беру европейца, он получает миллион долларов, и он стремится заработать два, и играет еще лучше, а русскому дашь миллион долларов, у него все хорошо, он вообще никуда не стремится.
0: Да. То есть, вот я то, прошу точное подтверждение ваших слов. Я прошу прощения, это сказал Йохан Кровь, а, У ну, которого извините, извините, в Барселоне играл Игорь Корнеев. И Йохан Кроев, учитывая нежные чувства, которые голландцы пытают, к, питают к немцам, он сказал, э, немец получает миллионы, хочет получать два, а русский получает 700 тысяч, не может. То есть, нет, русский игрок может получать 700 тысяч в каком-нибудь там Тоттенхэме. Не вот, ну принцип, принцип слов похож, да Да, да нет, в принципе вы, мы с вами абсолютно на одной волне Спасибо вам большое, ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте
4: Здравствуйте, Алексей Кроватко Ну и в целом я с вами абсолютно согласен Правда тот пример, который сейчас привели, наверное, он немного устарел Просто надо понимать, что только 700 тысяч или там для жителей Советского Союза в ну, 90-е годы Поэтому вот, это, на это многие погорели а я считаю, что почему нам не использовать, например, американский опыт, да, который на ровном месте с 1994 -го года, когда народ вообще не знал, что такое сокер, а, которые а, взяли, органи организовали сейчас у себя доходную лигу, и сейчас ведущие а, игроки американских сборных играют в ведущих клубах мира, да, там там Боруссия, Дортмунд, Бавария, и высокие, высокие результаты. Там с принцип-то в чем? Потолок зарплат. Все управляет лига Зарплаты выплачивают Лига. Это, да, система. это система. Они могут себе иметь, да, по-моему, одного игрока с нелимитированной зарплатой. Ну,
0: условно Дэвида Бэккема ну, или это... он все, все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо за звонок. То же самое происходит в НБА, баскетбольной ассоциации. В Америке колоссально. Вот та же самая пирамида существует в Америке, но она прочная. А она хоть куда, каждый кусочек практически отшлифован, а если кажется, что еще надо подшлифовать, шлифуют. Ибо потолку зарплат. И когда новичок приходит в НБА, 750 тысяч долларов. Все, больше-то ну, никак. Извини, парень, да, вот так вот. А там высшие получают, бог знает что, но все это зиждется на баскетбольном кольце над воротами гаража, на, на школьном баскетболе, на студенческом баскетболе и системой отбора, селекции. Эта система абсолютно безжалостная, если ты не хочешь работать, ты ни черта не добьешься. А у нас с ними носится как списанный торбой. Я еще раз повторю, любой местный, или если мы перейдем на русский язык, локальный успех сборной России, это только оттягивает решение проблемы. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Леонид, добрый день. Добрый день. Это Георгий из
2: Александра Беспоко. Очень приятно, Георгий. В футболе невысокий знаток. Но я вспоминаю, когда наши футболисты играли, по-моему, в Японии или где-то там, не был футболист Сычев, ему за какой-то гол выдали машину Парше. Вот этот приз такой, за какие
4: такие заслуги, потом он исчез вообще из футбольного горизонта. И второе, извините, хотел спросить такую вещь. Почему мы оцениваем зарплату этим футболистам в долларах? Вот я узнал, 20 миллионов долларов такому-то заплатили, вы назовите цифру в рублях. Тогда нам как-то будет понятнее
0: что ну, эти футболисты. Георгий, я так, вам могу да. сказать одно. 20 миллионов долларов это очень здорово. Да, я перевел просто по курсу да. Денег, да 20 это... миллионов долларов это очень здорово. Я не, и, и, и вот я не понимаю, за те деньги, которые этим платят у нас, это не рядовые деньги для европейских и прочих чемпионатов. Их абы кто не получит. А у нас люди ничего не делают. Играют на каком-то поганом местечковом уровне. Именно местечковым. Вот именно. Не, э, спасибо. Спасибо огромное. Нет. Местечковый имеется в виду ущербно-провинциальный. Это не имеет никакого отношения к еврейскому местечку. И они получают какие-то действительно вот несусветные деньги. Ну, давайте мы все это приведем к общему знаменателю. А у меня сказывается, впечатление, что никто ни к какому знаменателю все это приводить не будет. Потому что это пирамида. Эта пирамида состоит из людей. И многие, если не все люди, которые вставляют эту пирамиду, очень даже неплохо себя чувствуют. Я вот баскетбольный болельщик с каким-то стажем. Ну, когда уходил Майкл Джордан, ну все, конечно. Ну, откуда взять еще? Вот уйдет сейчас там еще кто-то. Там я не буду называть фамилии, не самый популярный у нас вид спорта американский профессиональный баскетбол. А на подходе все новые, все новые, все новые. И если ты не стал суперзвездой, обладая такими качествами, ты сам виноват. Ты спился, ты скололся, ты дал слабину. А если ты понимаешь, что за такие деньги надо работать и жертвовать собой, действительно жертвовать, и с травами люди играют, болельщик не поймет. Болельщик не поймет, если... Человек, получая такие деньги, говорит, у меня пальчик болит. Ой, нет, не пройдет такое. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. У меня муж был футбольным болельщиком и болел за торпедов в эпоху расцвета его. Да? И Это у него был знакомый один футбольный агент. Вот насчет пирамиды я просто хотела вам ага. сказать, да? И этот футбольный агент на тот момент уже имел миллионы долларов. Он пристраивает футболиста куда-нибудь в какую-нибудь команду, и имеется этого процент. А поскольку футболисты сами знаете, сколько, да, получают, вот и агенты тоже. Вот вам пирамиды тоже, подтверждение ваших слов. Я
0: думаю, спасибо. Спасибо большое за звонок. Мне-ка, Я не знаю эту кухню. Но ну, я думаю, что агент не может существовать в вакууме. Ему нужны связи, ему нужны знакомства, а за все за это надо отдать. И вот таким образом система и дальше продолжает быть все более сплоченной, все более изощренной, а мы имеем, что имеем. Причем, меня поражают люди, которые отказываются смотреть иностранные чемпионаты, а смотрят наше отечество. Сравни, может, и мнение изменится. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ругаться нельзя, ругаться нельзя в эфире. Поэтому нет, я, наверное, кратко могу про нашу футбольную... Да нет, я не буду. Я уже давно их предал всех анафеме, скажем так, в этот. И... Я не я не завидую деньгам чужим, но это действительно непорядок. Как же так? Ну, за деньги надо работать. Они, да. они не работают, они получают деньги. Они, они не понимают разницу. Понимают, вернее, они все. Ну, здесь можно деньги заработать, а можно получить. Они их получают. Вот. Да. И да. еще раз
0: предаюсь Ханафиме. И меня еще потрясают вот эти футбольные сборища на спортивных каналах. Вокруг, извините, круглого стола. Все орут, все стараются друг друга перекричать. Ребят, хотя бы слово критики, хотя бы анализ состояния нашей футбольной системы, пирамиды. Нет. Нет. Молчат. Не высказывают свое мнение. А они все больше защитника надо было оттягивать. То ли вперед. То ли назад, то ли в бог Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид Ростислав. Ну, Почему-то абсурдность только в зарплатах футболистов. Вот на какие деньги ездила на сафари в Африку Екатерина Андреева? Если у нее
0: программа главная... Подождите, это не... Ростислав, от... Ростислав да. поймите, что если объявлена какая-то тема, значит, эта тема сегодня обсуждается. Другая тема. Будет в другой раз. Ну, это отвлечение от общей картины. Только, Общая отключение. картина, э, мы можем. Э, давайте предположим, что у нас все везде хорошо. Вот футбол и телевидение вот это там не очень все хорошо. Вряд ли. Вряд ли, я так думаю. Но опять же, вы понимаете, нечего ждать. Кто лучший комментатор? Да никто. Да никто. Единственное, я могу назвать Слуцкого, Потому что он и по-русски неплохо умеет разговаривать. И специалист. Ладно. Пожалуйста, ваше мнение по поводу состояния нашего футбола. Здравствуйте.
4: Да, добрый день. Спасибо за эту тему поднятое. Состояние, конечно, чудовищное. Но у меня вопрос. «Газпром» содержит команду «Зим». Спрашивается, да. на какие шиши? На «Наши народные»? Конечно. А, а за что?
0: Это другой Дальше.
4: вопрос. Какой а другой это вопрос? Же, это тот же наш...
6: самый.
4: Пусть отчитывается, а
6: Газпром банкротить, что-то поверит. Это наши деньги, содержим уродов.
0: Вот, так ситуация какая. Дальше. Чемошников. Чемошников содержим. У меня Спасибо. просто нет все. слов. Все, 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 все. Спасибо большое. Не будем э, руководствоваться нашими эмоциями. Хотя я помню, был такой фильм 1957 -го года Три мушкетера, режиссер Бернар Бордери. И там король выговаривает Тревилью и говорит, что Кристина сообщил мне, что его гвардец опять побили ваших мушкетеров, Тривиль. Я готов был его удушить. На что тревиль ему говорит: Вас Величество, не надо сдерживать желание идущие от души. Вы забываетесь, Тривиль. Ну, к чему я этот пример привел? А черт его знает. И вот, понимаете, не надо нам ждать поддержки ни со стороны этих комментаторов, ни со стороны этих журналюк, ни со стороны этих интернет-экспертов, никто очень сказано будет. А что будет-то? А складывается у меня, дорогие слушатели, такое впечатление, что ничего не будет, а будет вечная музыка. И вот это чувство болельщика, когда он все равно, но нас играет, ведь играют, но наши. Вот тут надо убедить себя, что на эти вещи, на все, вплоть до футбола. Надо смотреть объективно. И никак иначе. Изменится что-нибудь или нет? Ну, пусть каждый для себя Это решает А сейчас у нас На радиостанции Говорит Москва Новости, а после новостей Как всегда традиционно Музыка Читаем, смотрим Слушаем Дом культуры Леонида Володарского так, я э, небольшое уточнение, приятель прислал, э, сообщение по поводу того, с чего я начал, о переводе. Вот когда речь идет, когда Байден говорит про Путина, что он достойный соперник, кого интересует футбол, бейсбол, баскетбол, великолепно, женщина вышла из ситуации. Даже если она этого не знала. Итак, первое, с чего мы начинаем нашу музыкальную сегодняшнюю программу – это Александр Скляр и Гарик Сукачев «Я милого узнаю по походке». <поход> Но все это Так Гарик Сукачев и Александр Скляр я милого узнаю по походке. А теперь буги-вуги-блюз исполняет Том Джонсон на Пианино. А теперь вещь, которую вы слышали в бесчисленном количестве фильмов, э, как музыкальное сопровождение, это Томазо Альбинони и его Адажо. А теперь Эннио Марикона, куда же без него, музыка Эннио Марикона к фильму Сакко и Ванцетти о двух итальянцах-энаркистах в Америке, которые посадили на электрический стул, только потому что они были красными, ну, по разумению американского общества. Доказательств достаточных не было. Поет Джон Байз. фильм джузепа Монтальдо, Сакко и Ванцетти. И музыка, соответственно, в фильме слышится гораздо лучше, чем она слышится просто по радио. И следующая вещь – это легендарная группа «The Doors», «Двери», которые, наверное, сейчас уже их забывать стали. И их очень известная песня «People are strange». Странные эти люди. Последняя вещь сегодня в музыкальной программе – это одна из первых песен, которые исполняются в фильме, название которого переведено с точностью наоборот, «Беспечный ездок», где воспевается свобода людей, которые на прекрасных автомобилях едут по Америке, только они для, до этого килограмм 50 кокаина продали. И вот на эти деньги они обрели свободу. И все там совсем не так явно, как казалось в свое время. И хиппи там показаны, и странные это люди, и то, что у них все будет хорошо, когда, об этом говорит один из героев фильма, вызывает большие сомнения. Итак, группа Steppenwolf, Born to be Wild, рожденные неистовыми.
1: It's a motor running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, I gotta go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns Explode to space I like smoking lightning
0: Завтра в 11 часов у нас, дорогой гость, военный историк Алексей Саев. тема его лекции и беседы – война Сталина. О чем пойдет речь, включайтесь завтра, это будет очень интересно, и я уверен, вы не пожалеете. У нас еще остается какое-то время, и поэтому я задаю вам обычный вопрос, что интересного прочли и что Интересного видели В последнее время Здравствуйте, пожалуйста Ваш ответ Алло Да, здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей, Москва Очень приятно Вот я посмотрел замечательный фильм 317 год С Бруно Креймером 65-го года, французский Ага Ну, читаю «Интегральное исчисление Эйлера».
0: К сожалению, не в оригинале, но поскольку... Написано... Я не... я... Хорошо, я все записываю. Спасибо огромное. Спасибо. Я читаю, заканчиваю читать историю техасских рейнджеров. Называется «Культ славы». Ох, как же классно они умеют создавать исторические мифы. Ну, всего на 85%, ну, господи, на 15%, там отчасти это и правда, а все остальное, ну, никак, и ни с какой стороны. И вторая книга, э, это, называется она «Анархия», это история о том, как Британская империя Ручками Остинской компании завоевала Индию. Вот это читается почище любого детектива. Пожалуйста, ваш рассказ. Здравствуйте.
6: А, да, здравствуйте. Солнечная линия. Ну, вот, недавно вот открыл для себя прозову Михаила Елизарова, ä, собственно, в вот библиотеке роман очень вообще мощно написан. И он, кстати, еще и пишут стихи и песни. Вот, очень, кстати, обратите внимание, есть там, конечно, среди таких довольно средних, очень даже шедевральные вещи. Вот. Из музыки, вот, э, недавно познакомился с итальянским таким хэви-металом, вот, Flash, God, Apocalypse. Вот, шикарные ага. клипы вообще, и, ну, вот, такой уже металл, знаете, академического плана, уже совершенно прям, практически классика. Вот. Ну, а из фильмов, не знаю, вот, из последнего, вот мини-такой сериал «Захват», очень мне понравился. Это чей? Крепче, крепче по-моему, вот так вот, что-то такое там, видеозахват. Там про монтаж, там, английский сериал, как там они, в общем, монтировали события, в общем-то, ну, реально... Все. спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо всем, кто слушал. До завтра, до свидания.